0: Dejar a cero el número de peonadas necesario para cobrar el paro agrícola como pretende la Junta puede agravar la falta de mano de obra en el campo según la organización Asaja. La propuesta del PP de Jaén de que se pueda percibir el paro agrario sin trabajar podría según esta organización hacer más difícil aún la necesidad de mano de obra que tiene el campo andaluz. El secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, advierte del efecto perverso que puede provocar en un sector con muchas dificultades para encontrar trabajadores. Prueba de ello es la cantidad de extranjeros que son necesarios cada temporada para sacar adelante las cosechas. Por cierto... ...que para atajar uno de los principales problemas que tiene el campo andaluz... ...la sequía, el presidente de la Junta... ...inicia hoy una ronda de contactos con los portavoces de los grupos parlamentarios andaluces... ...con la intención de llevar una propuesta conjunta... ...a la presidencia de la Unión Europea en demanda de atención para este grave problema. Por otra parte... 30.000 personas han pasado por la Capilla Ardiente de María Jiménez que cerró anoche a las 10 y volverá a abrirse hoy de 8 a 10 de la mañana. A las 11 saldrá el féretro en coche de caballos como era su deseo expresado y dará su último paseo póstumo hasta la iglesia de Santana en Triana donde a las 11 y media se va a celebrar la misa funeral. Tras las exequias, en su barrio natal, volverá a salir en coche de caballos para recibir sepultura en el cementerio de San Fernando, junto donde reposan los restos de su madre y de su hija. En las últimas horas ha sido continuo el ensalzamiento de la personalidad y el genio de María Jiménez. Como dijo un día Larra, Dios nos libre del día de las alabanzas.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Y lo primero que queremos saber, y también nuestros oyentes, es el tiempo para hoy.
2: Pues hoy vamos a ver más sol que nubes en general, algún chubasco en la vertiente mediterránea por la mañana y en el entorno de la Sierra Nevada durante la tarde. Las máximas van a variar poco y los vientos nos llegan hoy, muy flojos, variables y de levante en el Mediterráneo. Durante el fin de semana podrían caer algunas lluvias en zonas de las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Man sería a lo largo del sábado porque el domingo volverá a la estabilidad. Y ahora
0: vamos a contarles lo que este día nos trae. El presidente de la Junta va a ofrecer hoy a los grupos parlamentarios un gran acuerdo para defender ante la Unión Europea el reconocimiento de la singularidad de Andalucía como territorio muy expuesto y muy sufridor de la sequía.
2: Juanma Moreno, que recibe esta mañana los portavoces de todos los grupos, quiere conseguir una posición unánime para trasladarla a la presidenta de la Comisión Europea. Desde la oposición van a pedir actuaciones urgentes. Además de la sequía, Juanma Moreno va a ofrecer diálogo para alcanzar el máximo consenso en materias como la financiación autonómica y el debate territorial, la protección del medio ambiente, la economía y el empleo, la sanidad, la violencia de género o la vivienda. Asaja advierte que
0: la eliminación de peonadas para el PER agravaría la falta de mano de obra en el campo andaluz.
2: La Junta considera que la gravedad de la sequía justificaría la eliminación del mínimo de jornales, aunque la medida es competencia del Ministerio. Cosechas como la del olivar o la del cereal han caído más del 50%, pero el empleo solo se ha reducido un 25%. El secretario general de ASAJA Sevilla, Eduardo Martín, advierte en Canal Sur Radio que la eliminación del mínimo de peonadas para cobrar el subsidio agravaría la falta de mano de obra.
3: La sequía ha provocado que la mayoría de las producciones y de los cultivos haya caído en más de un 60 o un 50% el nivel del trabajo, sin embargo, no se ha reducido en ese porcentaje. Eh, nosotros estimamos que no ha caído ni en una cuarta parte.
2: El número de peonadas mínimo para co poder cobrar el subsidio agrario es de 35, pero el gobierno lo redujo a 10 a finales del año pasado. El Ayuntamiento de Sevilla comienza hoy a elaborar un plan para
0: recuperar todo su sistema informático de forma progresiva
2: Se han detectado tres equipos afectados. El ataque partió del ordenador de un funcionario de la policía local. Con este trabajo de los expertos ya realizado se constata que los datos de los sevillanos no han sufrido daños. La falta de comunicación interna ha llevado a la policía local a preparar un plan de contingencia con 500 agentes disponibles para abordar cualquier eventualidad que pueda presentarse durante este fin de semana.
0: En medio de la agencia de amnistía de los independentistas el presidente interino del tribunal supremo advierte de que las democracias mueren si se debilitan sus instituciones
2: en el discurso de apertura del año judicial francisco marín castán ha pedido a los líderes políticos compromiso para garantizar el funcionamiento y la independencia del poder judicial por encima de los intereses partidarios
4: abstenerse de todo comportamiento que de alguna manera pueda erosionar la consecución del mencionado objetivo de otro modo la democracia y en consecuencia el Estado de Derecho corren un serio riesgo. Por
2: contra, el fiscal general del Estado que designa el gobierno evita la alusión expresa a la amnistía, pero señala que el sistema democrático puede no eh, quedar de manera inmóvil, hay que renovarlo, dice Álvaro García Ortiz.
4: No es ni puede ser un sistema inmóvil, evoluciona, aprende de sí mismo y es reflejo de la sociedad a la que sirve. Es capaz de soportar las más fuertes tensiones y es capaz de hacerlo si nosotros somos capaces de cuidar y preservar estas instituciones.
2: Marín Castán ha criticado a los políticos a los que ha llamado incapaces por no renovar el poder judicial.
0: Peso y Sumar buscan ya fórmulas para regular la amnistía que reclama Puigdemont. En el seno del PSOE crecen las críticas de históricos militantes.
2: Juristas del entorno del PSOE y de Sumar analizan el encaje de la ley de amnistía. Aún no han decidido si se incluirá la necesidad del arrepentimiento para obtener el perdón. En el seno del PSOE se suceden las voces contrarias de históricos referentes. El último, Alfonso Guerra, que habla de traición. Eso es insop insoportable. Yo me rebelo contra eso. Porque es lo justo. Porque esta uh, amnistía es la condena de la transición de hecho, en 2021, Pedro Sánchez y varios de sus ministros, como Carmen Calvo, Juan Carlos Campo, Pilar Job y Zeta o Grande Marlasca, se mostraron ya contrarios a la constitucionalidad de la propuesta de ley de amnistía que registraron Esquerra, Junts y la CUP. El
0: presidente Pedro Sánchez no podrá acudir a la cumbre del G20 por dar positivo en COVID.
2: Sánchez ha dado positivo en el test preceptivo para la asistencia a la cumbre. Moncloa informa de que se encuentra bien y seguirá trabajando desde su residencia. El propio Sánchez ha indicado en redes sociales que España estará re presentada este fin de semana en la reunión en Nueva Delhi por la vicepresidenta Nadia Calviño y el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez.
0: Dos detenidos en Andalucía por agresiones sexuales. La Fiscalía alerta del repunte de casos protagonizados por menores.
2: En Mijas Málaga ha sido detenido un fugitivo internacional buscado por abusar sexualmente de su propia hija desde los 3 a los 8 años. En Almería ha ingresado en prisión el detenido de 43 años en Pulpí por golpear secuestrar y agredir sexualmente a una joven. La memoria de la Fiscalía alerta de un aumento del 110 ...de las agresiones sexuales cometidas por menores... ...en el último lustro.
0: La Sociedad de la Nieve, de José Antonio Bayona... ...Cerrar los ojos, de Víctor Erice... ...y 20.000 especies de abejas, de
2: Estiva y Urresola... ...son las tres películas preseleccionadas... ...para representar a España en los Oscars. Las dos primeras están rodadas en Granada... ...el próximo 20 de septiembre... ...la Academia elegirá entre la terna... ...y anunciará el título que finalmente... ...representará a España en los premios... ...de la Academia de Hollywood.
0: Dentro de dos horas se reabre la Capilla Ardiente... ...de María Jiménez que está en el ayuntamiento y que será enterrada en el cementerio de San Fernando de Sevilla.
2: A las 10 de la mañana, el féretro será trasladado en coche de caballos a la iglesia de Santana, en Triana, donde se oficiará el sepelio. Más de 30.000 personas han pasado este jueves por la capilla ardiente para despedir a la artista. El alcalde va a proponer el nombre de María Jiménez para una calle en su barrio de Triana.
0: Y de deportes, la Selección Española de Fútbol juega su primer partido después de la era
2: Rubiales. Juega a las 6 de la tarde en Georgia. Es un partido clave para la clasificación para la Eurocopa. El equipo de Luis de la Fuente ha comenzado con un contratiempo. Los futbolistas no han podido entrenar con normalidad porque no les han llegado ni las botas ni los guantes de portero. Esperan recibirlos a tiempo para el partido.
0: Pues así viene el día, este 8 de septiembre, viernes, festividad en muchos lugares y muchas ciudades donde nos está. Escuchando, pero veamos cómo lo recoge la prensa que ya ha repasado, visto y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco.
3: Muy buenos días. Pues empezamos por la prensa sevillana. A veces de Sevilla, adiós a María Jiménez, la voz sin ley. La artista sevillana, una de las musas de la autonomía andaluza, falleció ayer a los 73 años. Y el diario de Sevilla Grupo Yoli destaca con otra fotografía. A veces lleva la del féretro en la capilla ardiente. El diario del Grupo Yolí lleva a la artista con su icónico eh, traje de plumas de pavo real... ...y el titular María Jiménez nunca se acabará. El otro asunto destacado del día es el debate sobre la amnistía... ...a los independentistas catalanes, la apertura del año judicial... ...también el diario ABC dice y trae a portada... ...Sánchez y cuatro ministros rechazaron la amnistía en plena polémica... ...por la concesión del indulto, dice el periódico de Vocento... ...que el presidente del gobierno defendió insistentemente que la exigencia de push de bon no cabe en la carta magna De la apertura del año judicial del país se queda con que la Fiscalía plantea la necesidad de revisar la solicitud de responsabilidad civil subsidiaria a las entidades religiosas ante casos de abusos sexuales a menores y titula la Fiscalía apunta a la cúpula de la Iglesia por encubrir abusos. El mundo, entre comillas, lo que dicen los jueces del Supremo, la amnistía abre un irreparable boquete en el Estado de Derecho. Además señala que el alto tribunal, en el alto tribunal, advierten que. Que vulnera la igualdad entre españoles y legitima el intento de secesión del 1. Desde Cataluña, la vanguardia del Supremo exige la renovación judicial y desliza su recelo a una amnistía. En el acto institucional eh, ante el rey, el presidente del tribunal reprocha a los políticos que dejen la justicia en respiración asistida Y de los digitales, eh, traemos a colación el confidencial, Sánchez buscará el voto de Coalición Canaria para necesitar, solo dice,
0: la ascensión de Junts. Y vamos ahora a ver qué cuenta la prensa internacional que ya ha chequeado para ustedes. Beatriz Almeida, buenos días vean
5: Buenos días, comenzamos con lo último, doble atentado terrorista en Mali, que es un país del Sahel africano. El diario Lesor de Bamako cuenta que el balance provisional, provisional arroja 49 muertos en el barco Tombuctú y 15 militares fallecidos. Las fuerzas armadas han abatido a 50 terroristas del grupo de apoyo al Islam y los musulmanes vinculados a Al Qaeda. ...en Portugal leo en el diario de Coimbra... ...que 489 bomberos luchan contra un incendio... ...que se desarrolla en una zona boscosa... ...con cuatro frentes activos... ...en cerca de la ciudad de Coimbra... ...nos vamos a la India... ...porque están llegando ya a Nueva Delhi... ...los participantes en la cumbre del G20... ...de este fin de semana... ...y el periódico The Times of India... ...cuenta que antes de la reunión... ...entre el primer ministro y Biden... La India hace un pedido formal a Estados Unidos de drones asesinos, 31 drones Predator, por valor de 3.100 millones de dólares. De la guerra, en el Prof Russo leemos que Estados Unidos, Estados Unidos inicia una guerra nuclear de segunda generación en Ucrania. Esto porque el Pentágono va a enviar munición con uranio empobrecido. Todo el mundo sabe, dice el periódico que una explosión de esta munición forma una nube radiactiva móvil y que las partículas de uranio se depositan en los pulmones, el esófago, se acumulan en los riñones, el hígado, en fin. Cruzamos el Atlántico y ya termino y nos vamos a México. El Excelsior titula a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial del partido Morena, Morena llama a la unidad y al fortalecimiento del movimiento. El partido de Izquierda que gobierna México, el de López Obrador, la ha elegido candidata a la presidencia, cargo que se va a disputar con otra mujer, que es algo insólito en el país. Dos mujeres candidatas y el año que viene habrá una presidenta en México.
0: Bien, pues será uno de los primeros países, bueno, ya ha habido algunos, pero sí, bueno, en, Bachelet, México, en, Chile, en México no se ha vivido. No. Eh, Charo Padilla abrió la mañana de la radio. Buenos días Charo. Hola, querido, ¿Cómo estás? Días. Me alegro Qué mucho bendante, de verte. Mira, Pareciera que hoy es viernes. Sí. Pareciera.
6: Pareciera solo. Yo me he puesto de dorado, por si acaso.
0: <risa> Oye, ¿qué te han contado o los oyentes o qué has encontrado? Pues mira,
6: he estado con Anastasio, que viajaba desde Huelva hacia Pozo Blanco, con un tráiler con 10 caballos. Sí,
0: tiene, tiene kilómetros, ¿eh?
6: 10 caballos. <risa>
0: tiene kilómetros.
6: Porque va con eh, 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 su regionador, Andrés Romero, Ajá. Eh, que es regioneador y va pues él lleva los caballos de Gijonio, sí. ¿no? Me parece muy interesante. Y cómo se transporta, etcétera, etcétera. Hemos estado con Manuel, que es turista y que está en Baena, hablando del aceite, en fin, del, del olivo, y con Miriam, que es profesora de autoescuela y que ya tiene la primera clase a las 6 de la mañana. Pero Ajá. algunas clases son a las cinco y media. Pero, ¿cómo se puede conducir a las cinco y media una clase?
0: Pero es que la conducción de las 5 de la mañana no tiene nada que ver con la conducción de pues las 12 del mediodía. Y
6: hoy se examinan sus cuatro alumnos. Mm. No tiene que ver como cuando tú y yo nos examinaba, que tú te montabas y el, el hombre decía los 10 minutos, estupendamente fuera, ¿no? Sí. Ahora son 25 minutos, sí o sí. Ah, sí, no sabía, 25 no minutos. Sabía. Mira, yo he dicho que mañana me cuente cómo han ido los alumnos, porque estoy ya, vamos, que no duermo.
0: Oye, que lo pasen muy bien, hasta Igualmente. el lunes, querida. adiós. Y vamos ahora a poner un poco de música que nos llega de Álvaro de Luna. Nos llega desde Canal Fiesta Radio, Álvaro de Luna, que es un... Rockstar
2: Vivo como un rockstar, las noches son de fiesta La fama me la suda, las fotos me molestan Vivo como un...
0: Se pone en marcha ya la mañana de Andalucía, que se extiende hasta las 12 del mediodía. Quedan invitados para vivirla. Vamos a hacer todo lo posible para que sea interesante, que sea entretenida y que merezca la pena eh, tener unos oyentes como ustedes, con esa categoría. Sigue la información ahora en Canal Sur Radio. ¿Sabes que vuelve el show del Comandante Lara a las noches del domingo de Canal Sur Radio? Algo he escuchado por ahí, sí. ¿Y sabes que este año lo presenta otra vez
7: el Comandante Lara? Sí, sí, además, llamándose el show del Comandante Lara, no lo iba a presentar Iñaki Gabilondo, ¿no? Lo presentará Luis Lara, claro. Ajá. ¿Y
0: sabes si este año volverán sus locas entrevistas? Sí, sí, y las secciones
7: disparatadas también, y por supuesto chistes, música en vivo, y siempre humor mucho mucho humor con grandísimos invitados y con nuestra panda de colaboradores chiflados que están loco de la cabeza todo así que yo no me lo pienso perder
0: normal que no te lo pierdas si tú eres el presentador así ¿Ah, no ve tú no,
2: ve, no, no me voy a enterar
1: no, vuelve el show del comandante lara
2: los domingos en la
8: medianoche en canal sur radio la
1: radio de andalucía en Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con
3: Jesús Vigoza. Noticias. A las seis y 16 minutos les contamos que el presidente de la Junta Andalucía va a ofrecer hoy a los grupos políticos, a los grupos políticos en el arco parlamentario andaluz, un gran acuerdo para defender... Ante la Unión Europea, el reconocimiento de la singularidad de nuestra tierra de Andalucía como territorio más expuesto al cambio climático y la sequía. Juanma Moreno se reúne a partir de las nueve y media de la mañana con los portavoces de los grupos parlamentarios andaluces, una cita que se repite justo un año después en el Palacio de San Telmo. ¿Qué más datos tenemos, José Manuel de la Linde?
0: Aquí acudirán los portavoces a lo largo de este viernes para verse con Juanma Moreno siguiendo el orden de representatividad parlamentaria. El consejero de la Presidencia, Antonio Sam, ha destacado la capacidad de diálogo del Gobierno.
4: El Gobierno del diálogo...
8: ...y a pesar de tener la mayoría suficiente para gobernar en solitario... ...siempre vamos a tender la mano para buscar consenso.
0: Sobre la mesa asuntos de primer nivel como la financiación autonómica o la sequía. Eh, especialmente creo que la sequía es un tema donde
4: tenemos que unir eh, fuerzas... ...donde tenemos que buscar una alianza de todos, incluido todas las administraciones... ...una alianza de todos para luchar contra la sequía, un terrible problema... ...que no puede eh, nadie mirar para otro lado. Otro
0: de los asuntos que se aborden serán las medidas de este gobierno... ...para luchar contra la violencia de género.
3: Por su parte, el líder del Partido Socialista en Andalucía, Juan Espadas... ...ha iniciado en Cala, en Huelva... ...la que ha dado en llamar Ruta del Agua por Andalucía... ...para reclamar actuaciones urgentes. Espadas dice que quiere convertirse en el vocero de los vecinos de la sequía. Pero voy a estar la semana que viene en Los Pedroches, en Córdoba voy a ir a Almería, voy a estar en Málaga, en la sequía y vamos a intentar trasladar a la imagen y a la opinión pública de Andalucía el verdadero presidente de la Junta de Andalucía que no está gestionando el principal problema que tiene ahora mismo los andaluces y andaluzas y la economía andaluza, que no es otra que la falta de agua y la sequía. Por su parte, el portavoz en Devox, Vox, Emanuel Gavira, ha dicho en Torrox, en Málaga, que se están tirando 3 millones de litros de agua al mar diarios por falta
7: de infraestructuras. Lo que hay que decirle es que se deje de anuncio y que de verdad, haga realidades. Eso es lo que sucede en esta Andalucía de Disney World que tiene el señor Moreno Bonilla. Esa Andalucía rosa que nos vende, pero que luego tiene una realidad, y la realidad es la que nosotros venimos denunciando. Por tanto, lo que le exigimos es que tomen medidas de verdad y medidas que solucionen los
3: problemas reales. Pues así reciben los grupos políticos al presidente andaluz y la organización agraria Saja considera que dejar a cero el número de peonadas necesario para poder cobrar el paro agrícola... Puede agravar la falta de mano de obra en el campo andaluz. Beatriz Rodríguez, buenos días. Muy buenos
9: días. La propuesta del PP de Jaén de que se pueda percibir el paro agrario sin trabajar ha sorprendido a la mayor organización profesional agraria, Saja. Las cosechas como el olivar o el cereal han caído más del 50%, pero el empleo solo se ha reducido un 25%. Por eso, el secretario general de Asaja en Sevilla, Eduardo Martín, sin oponerse a la iniciativa, advierte del efecto perverso que puede provocar en un sector con muchas dificultades. ...para encontrar mano de obra.
3: Creemos que, por tanto, que el empleo, bueno, eh, siendo conscientes de que la sequía... ...ha afectado muchísimo a la agricultura en general, bueno, pues no ha caído del todo... ...y que
4: efectivamente se sigue necesitando empleo. Y lo digo fundamentalmente porque algo debe estar fallando en el sistema laboral... ...cuando para muchos cultivos es imposible encontrar gente
9: dispuesta. El Gobierno andaluz considera que la gravedad de la sequía justificaría la eliminación del mínimo de jornales, si bien la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, recuerda que compete al Gobierno
6: central tomar la decisión. Nosotros siempre hemos estado a favor de esa rebaja de peonada, vamos a ver los cálculos que salen, y si eso es así, pues bienvenido sea, sabe que esas decisiones las tiene que tomar el Gobierno de España, y en este caso se han tomado, no es el primer año que se toma, ni por este Gobierno solo, por muchos gobiernos.
9: El número de peonadas mínimo para poder cobrar el subsidio agrario es de 35, pero el ejecutivo de Pedro Sánchez lo redujo a 10 a finales de año del año pasado para compensar la pérdida de empleo en el campo por la sequía.
3: Pues ya que estamos en el campo, en Andalucía, les contamos ahora la última alerta alimentaria en nuestro país por la venta de aceitunas de Marruecos con restos de pesticidas prohibidos. En la Unión Europea.
9: El sistema de alerta rápida ha avisado de la comercialización en nuestro país de aceitunas de mesa importadas de Marruecos con altos niveles de un insecticida no autorizado en territorio comunitario. El producto cruzó la frontera el pasado 18 de agosto. Los resultados de los análisis practicados muestran la presencia de clorpirifos en una proporción casi siete veces superior al límite máximo permitido. El uso de este insecticida fue prohibido por La Comisión Europea en 2020, después de que organismos como la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos confirmaran los efectos genotóxicos y neurológicos que podría provocar en niños. El control de las importaciones agrarias ha sido uno de los motivos de las protestas. del campo andaluz esta semana en Córdoba con motivo de la reunión informal de los ministros europeos de Agricultura.
3: Cambiamos de asunto, les hablamos ahora del ataque informático al Ayuntamiento de Sevilla, que está elaborando un plan para recuperar todos su... ...su sistema de forma progresiva y cuanto antes, los especialistas que trabajan para solucionar el hackeo que ha sufrido esta semana el Ayuntamiento... ...han informado de que los datos de los sevillanos no han sufrido daños cuando ya se dispone del 90% de ese informe elaborado por los técnicos Asunción Escalera.
6: A punto de concluir el análisis de los más de 4.000 equipos informáticos del Consistorio y sus más de 800 servidores, se han detectado tres equipos afectados con el origen situado en el ordenador de un funcionario de la Policía Local de Sevilla. Con este trabajo ya realizado se constata que los datos de los sevillanos no han sufrido daños, como aseguraban estos micrófonos el alcalde José Luis Sanz.
4: La suerte, entre comillas, que hemos tenido es que esos datos que han bloqueado estaban en un servidor antiguo que tenía ya copia de seguridad en un servidor nuevo. Que sí. no han robado datos. Han conseguido entrar en un servidor
0: antiguo eh, que ya tenía su copia en un servidor nuevo que está en la nueva instalación de la policía local en Ranilla, en un búnker que hay allí.
6: Esto permite que pueda empezar a trabajarse ya para recuperar paulatinamente el servicio de la red. El Ayuntamiento Hispalense ha formalizado la denuncia por el ciberataque ante la Policía Nacional.
3: Pues uno de los efectos de ese ataque es en la falta de comunicación interna en la policía local, que le ha llevado al cuerpo a preparar un plan de contingencia para abordar cualquier eventualidad que pueda presentarse durante este próximo fin de semana. Habrá 500 agentes disponibles, el doble de lo habitual, según ha confirmado a Canal Sur Radio, el presidente del sindicato de profesionales de la policía local Luis de Luis Val que asegura que habrá dos grupos preparados para actuar con rapidez si ello fuese necesario.
4: No se nos están cargando eh, telemáticamente ni eventos ni procesiones y no podemos hacer repartos lo que se hace que se incrementa la plantilla y tal como va llegando las peticiones a mano tienes que hacer un reparto y, y tienes que tener en cuenta que tú ahora mismo no puedes comunicarte con los policías telemáticamente como lo hacíamos antes hay hay que llamarlos por por, por teléfono pero tenías tiempo, ya se les asigna un grupo de trabajo y sabes que tienes que venir, que no hace falta que te llame, que tú tienes
3: que venir. Seis y 24 minutos. La mañana de Andalucía. Cambiamos de asunto, hablamos ahora de la apertura del año judicial que se produce, se ha producido, en medio de la exigencia de amnistía de los independentistas eh, catalanes para apoyar una investidura de Pedro Sánchez. En ese acto, el presidente interino del Tribunal Supremo ha advertido de que las democracias mueren si se debilitan las instituciones.
9: En el discurso de apertura del año judicial, Francisco Marín Castán ha pedido a los líderes políticos compromiso para garantizar el funcionamiento y la independencia del Poder Judicial por encima de los intereses partidarios. De otro
4: modo, la democracia y en consecuencia el Estado de Derecho corren un serio riesgo. En otras palabras, el buen funcionamiento de la justicia debe ser un asunto de Estado. Y cuando ese buen funcionamiento está en entredicho, todos los actores políticos deben ser conscientes de que las altas responsabilidades que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios.
9: Marín Castán ha criticado a los políticos a los que ha llamado incapaces por no renovar el Poder Judicial. Por su parte, el Fiscal General del Estado, en la presentación de la memoria de su departamento, ha evitado hacer una alusión expresa a la amnistía. Álvaro García Ortiz sí ha resaltado la fortaleza del sistema democrático, que asegura puede soportar las más fuertes tensiones, por lo que no es ni puede ser un
4: sistema inmóvil. No es ni puede ser un sistema inmóvil. Evoluciona, aprende de sí mismo y es reflejo de la sociedad a la que sirve. Es capaz de soportar las más fuertes tensiones y es capaz de hacerlo si nosotros somos capaces de cuidar y preservar estas instituciones.
3: Pues eh, la Asociación de Fiscales, en la mayoritaria, ha criticado duramente el silencio de García Ortiz ante el chantaje de Puigdemont, ante la petición de la amnistía. Denuncia también que la politización de la justicia es una herramienta puesta al servicio de quienes no creen su raya en la separación de poderes ni en el respeto a las instituciones constitucionales. Se opone la Asociación de Fiscales a los particulares intereses del político fugado y aseguran que lejos de estar amparados por el ordenamiento, jurídico lo contravienen en forma de delito primero y de fraude de ley después. A todo esto el debate político sobre la anistía PSOE y Sumar buscan ya fórmulas legales para regular la amnistía que reclama Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. En el seno del PSOE se suceden las críticas de históricos militantes el último en hablar ha sido el que fuera vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra.
0: Está pasando que la democracia es represora y los golpistas son los demócratas, son los puros, los libertadores. Eso es insop insoportable. Yo me rebelo contra eso, uh -huh. porque es lo justo, porque esta uh, amnistía es la condena de la transición.
3: De hecho, en 2021, Pero Sánchez y varios de sus ministros, como Carmen Calvo o Juan Carlos Campo, se mostraron contrarios a la constitucionalidad de la propuesta de ley de amnistía que registraron Esquerra, Junts y la CUP. La
0: mañana de Andalucía.
1: Hoy una tarde muy de viernes con nuestro café de las 4 y mucho cine a las 5. En la sección por tu salud nos detendremos en el día de la fisioterapia. Responderemos a la pregunta, ¿a mayor dolor en un masaje más resultados? Bueno, pues puede que esto forme parte de un bulo. No se pierdan la respuesta de nuestros expertos. en La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
0: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Vamos con los deportes, en el tiempo de la selección también hay movimientos y fichajes en el Betis. Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis y el Aliti Saudí oficializaron en el día de ayer el traspaso de Luis Felipe, que se marcha al poderoso en lo económico, fútbol árebe, y deja un buen pellizco en las arcas verdiblancas. 22 millones de euros más 3 en variables. Asimismo, deja un hueco en la demarcación de defensa central, que solo cuenta con Bartra y Petzela como integrantes de la primera plantilla. Y Sergio Ramos, en su presentación como nuevo jugador del Sevilla, dejó abierta la puerta a un posible regreso a la selección española a pesar de que ya había anunciado su retirada hace meses y en la primera rueda de prensa que ha tenido el seleccionador Luis de la Fuente en la previa del partido contra Georgia, dos preguntas sobre Ramos y una sobre la posibilidad de vuelta, no lo descartó
4: eh, Yo trato de traer según mi criterio, nuestro criterio a los mejores jugadores en cada momento ahora mismo están aquí los que creo que están en mejores condiciones para afrontar estos dos partidos este de momento el de mañana
3: Ayer Sergio Ramos abrió la puerta a la selección,
4: de que si se da alguna circunstancia podría volver. Pienso en que Georgia es un equipazo, que vamos a tener mañana un rival muy duro y que tenemos aquí ahora mismo los mejores jugadores que pueden estar.
8: Mientras en el Cádiz, el parón de la Liga Libia la enfermería. Guardiola se va a unir al grupo en breve, mientras que ya ha vuelto a entrenar Jorge Meré y Víctor Chus. Al Sur Radio
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Seis y media ya es ahora, lo que hacemos es recordar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Beatriz Rodríguez. El presidente de la Junta ofrece un gran acuerdo sobre la sequía a los grupos parlamentarios andaluces.
9: Juan Moreno, eh, Juanma Moreno busca la unidad interna para solicitar a la Unión Europea que reconozca Andalucía como territorio singular expuesto al cambio climático. También buscará apoyo sobre financiación autonómica y el debate territorial, entre otros asuntos.
0: La propuesta de eliminar las peonadas para cobrar el subsidio agrario por la sequía sorprende a los empresarios agrícolas.
9: Asaja, sin oponerse a la iniciativa, advierte del efecto negativo que puede provocar en un sector con muchas dificultades para encontrar mano de obra. El gobierno andaluz se compromete a estudiar la medida antes de trasladarla al gobierno central.
0: El Ayuntamiento de Sevilla prepara un plan para recuperar su sistema informático.
9: El origen del ataque ha sido localizado en el ordenador de un policía local. Se están analizando más de 4.000 equipos y 800 servidores. Los técnicos aseguran que los datos de los sevillanos están
0: intactos. El presidente del Tribunal Supremo reclama a los políticos su compromiso con la independencia judicial.
9: En medio del debate sobre la amnistía que reclaman los independentistas catalanes para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, Marín Castán recuerda durante la apertura del año judicial que las democracias mueren si se debilitan las instituciones.
0: Y hoy a las 8 de la mañana la, la capilla ardiente con los restos mortales de María Jiménez se reabre y será enterrada luego en el cementerio de San Fernando de Sevilla.
9: Más de 30.000 personas han pasado ya por el ayuntamiento de la capital hispalense para dar su último adiós al artista. Sus restos mortales serán paseados hoy por las calles de Triana en coche de caballos, como era su deseo. Plantean su nombre como candidata a hija predilecta de Andalucía.
0: Y vamos a recordar ahora el tiempo para hoy.
9: Hoy veremos más sol que nubes en general, algún chubasco en la vertiente mediterránea por la mañana y en el entorno de Sierra Nevada por la tarde. Las máximas van a variar poco y los vientos nos llegan hoy flojos variables y de levante en el Mediterráneo.
0: Hoy, 8 de septiembre, es la natividad de la Santísima Virgen María. En el siglo II, las narraciones orales mencionan la natividad de María, sin embargo, los relatos evangélicos no aportan datos al respecto, pero fue luego el Papa Pío X el que concedió la categoría de fiesta. Eh, celebrando la natividad de María, mmm, que cuenta los nueve meses después del de día 8, eh, que es el día de la Inmaculada Concepción. Claro, todo tiene su aquel, todo claro. tiene su historia. El, el resultado, en resultado, <risa> o en resumen, que hoy es fiesta en multitud de localidades que nos están escuchando, y también Málaga, Córdoba, Huelva, muchas ciudades en Asturias y en Extremadura, que es Además, el Día de Extremadura. Así es que felicidades a los extremeños, que son muchos los oyentes que tenemos allí. Y vamos a recordar que tal día como hoy, de 1888, tenía lugar la botadura del submarino Peral, inventado por el marino español Isaac Peral y construido en La Carraca, ahí en Cádiz, ahí se construye. Cerquita. que eh, bueno, ustedes tengan, tengan orgullo. ...lo que aquí se hacía... ...y que estuvo
3: mucho tiempo expuesto ahí... ...en, el,
0: en, el, en Cartagena, en el puerto... ...a la sí. interperio... ...tal día como hoy... ...8 de septiembre de 1941... ...la Alemania nazi... ...inició el asedio de 900 días... ...900 días de Leningrado... ...los soviéticos construyeron... ...una intrincada defensa alrededor de la ciudad... ...pero el asedio provocó la muerte... ...de al menos un millón de rusos... ...por inanición y enfermedad... ...pero al final se salieron con la suya... ...y la cita de hoy no podía ser de otra que de María Jiménez, una mujer claro. que tenía tanta chispa a la hora de hablar. La vida son tres días y dos están nublados.
9: Hay que aprovechar.
0: <ríe> la vida son tres días y dos están nublados. María Jiménez. Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa andaluza, que refleja toda ella, indudablemente, el hecho lustuoso de la muerte de María Jiménez con mayor o menor presencia
3: en las portadas pero, por ejemplo, los diarios sevillanos tanto ABC como Diario de Sevilla es a toda página prácticamente el despliegue que hacen para decirle adiós a María Jiménez La Voz Sin Ley que es el titular elegido por ABC la artista sevillana una de las musas de la autonomía andaluza esto lo subraya el diario de Vocento falleció ayer a los 73 años el diario de Sevilla del Grupo Yolí María Jiménez nunca se acabará Sevilla dice adiós a una artista preñada de ingenio que impactó en varias generaciones con coraje y autenticidad. Además, eh, al hilo de los hackers en, del ataque que ha sufrido el Ayuntamiento de Sevilla, destaca el diario de Sevilla que mmm, no tienen los datos de los sevillanos de estos piratas informáticos pero ha servido este ataque para que en Málaga así lo reconoce eh, y lo cuenta en su portada Málaga hoy pues eh, ponga en guardia al resto de ayuntamientos torremolinos invierte 20.0 euros en protección y formará también a su plantilla en Mijas señalan que está más alerta y Vélez admite que sufre asaltos continuos Ya ven que el ataque de Sevilla puede servir, no hay mal que por bien no venga, para que el resto de municipios de Andalucía pues vayan poniendo barreras y cerrando sus vulnerabilidades. En la opinión de Málaga, la Costa del Sol solo tiene agua embalsada para lo que resta del año. Las restricciones aplicadas por la mayoría de los ayuntamientos costeros no han sido suficientes para mantener niveles Aceptables. En la voz de Almería, nuevo asunto sobre las infraestructuras, las deficiencias que presenta la provincia almeriense. Dice este periódico que un vuelo de Almería a Creta, a la isla griega, cuesta menos que ir a Madrid. El triple que en otras provincias. El precio medio esta semana del viaje del Arquián a Barajas es de 300 euros. Málaga, no. Málaga, 110, perdón. Granada, 96. En el diario de Cádiz, una majestuosa fotografía del buque escuela de la Armada Mexicana. Eh, al... Bueno, al estilo del de Juan Sebastián Elcano, pero un buque, el Cuauhtémoc, de reciente construcción, prácticamente de los años 80. Precioso el color que trae el mar, dice el diario de Cádiz, con motivo de esta gran regata, Magallanes-Elcano. Una portada eh, fantástica, muy hay que muy felicitar bonita, al, fotógrafo, al a... fotógrafo. que no es otro que Julio González, Mira, pues, que mi, ha dicho también... Mírenla,
0: que es digna de ver.
3: Vuelva a información, viaje al pasado con la nota roja, pendientes de esa celebración de la Virgen de la Cinta en el Córdoba también velá para la convivencia, Córdoba celebra la festividad con el reto de superar las, deficien de las diferencias se habla de la velá como no, de la Virgen de la Fuensanta en ideal el número de hogares unipersonales sube un 20% en la provincia en la última década y fotografía también muy bonita porque se ve a un grupo de personas Fotografiando a un lince que se llama Sotillo y que vuelve a correr por Ismayoz
0: Vamos ahora con la prensa internacional y con Bea Almeida Las 20 economías más fuertes del mundo se dan cita este fin de semana en la cumbre del G20 en Nueva Delhi, en la India
5: Con la ausencia de Xi Jinping, Vladimir Putin y, y Pedro, Pedro Sánchez. Sánchez Xi porque está peleado con la India, Putin porque pesa sobre él una orden de arresto internacional Y Pedro Sánchez porque tiene covid Leemos en el Guardian, batalla por la influencia mundial, Estados Unidos busca rivalizar con China, habrá presión sobre los países ricos para que cumplan el compromiso de proporcionar financiación climática a las naciones más pobres.
0: Y un investigador español y un equipo científico chino han logrado desarrollar embri embriones de cerdo con riñones que contienen células humanas y porcinas
5: Mira, un titular muy clarito, que no suena a chino, aunque es chino, del periódico chino Boa Chinés Boa Chinés Científicos chinos cultivan riñones parecidos a los humanos dentro de 13 cerdas una primicia mundial que puede ayudar a resolver la escasez de órganos donados en el futuro. También plantea cuestiones éticas, pero aún así el equipo ha comenzado a cultivar otros órganos en cerdos como el corazón y el páncreas. El artículo original lo publica la revista Cell Stem Cell, que es una revista holandesa.
0: Oye, ¿y qué significa guachinés?
5: Guachinés, no lo sé. Boa, es que boa, es que son, deben ser eh, eh, siglas.
0: Ah, claro, claro, claro. Como tú siempre nos haces sí. eh, la traducción. Por cierto, ¿has oído aquella, aquel dicho de... Del cerdo se aprovechan todo hasta ah, los andares sí, sí. y ahora ya más que los andares sí, sí, incluso todavía, todavía. el consejero delegado de Ryanair ha recibido un tartazo de dos activistas medioambientales en Bruselas muy, cómo fue sí
3: sí
5: muy comentado y muy retratado en los periódicos vemos el momento del impacto en el periódico de Dublín de Irish Times este hombre había ido a pedirle a Von der Leyen que permita sobrevolar todos los países de Europa cuando los controladores aéreos se declaren en huelga
0: y se llevó lo que se merecía pues
5: sí. Y
0: siguió además interviniendo después de consultarte Y claro. dice, las tartas que más me gustan son las de sí, nata Sí, sí,
5: se lo tomó con mucho humor, ¿eh? La verdad es que tuvo una buena Re,
0: reacción Una buena reacción ¿Y qué es esto del pipi Guide que tiene alimentados a los belgas?
5: Pues mira, pongámonos en situación. Una fiesta de cumpleaños. Tres invitados salen de la casa y se orinan dentro de un furgón policial. Sí. El cumpleaños era del vicepresidente y ministro de justicia y se cree que era uno de los tres que se aliviaron. Esta es la polémica que ayer los partidos, que ayer tuvo que pedir perdón ante el Parlamento y los partidos le piden la dimisión. Lo podemos leer en el diario Belga Le Soir.
0: A ver cómo acaba, eh. Sigue a esta ver, historia. A ver, ¿eh? a ver cómo acaba. Vea uh, que tengas un buen fin de semana, Igualmente. merecidísimo. Y ahora sigue la información en Canal Sur Radio. Si los fines de semana quieres levantarte de la mejor forma, tienes que escuchar Días de en Canal Sur Radio.
1: Con un programa lleno de actualidad, cercano, divertido, con Carmen Rodríguez Garzón. Te espero sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana en Canal Sur Radio.
0: Días de Andalucía.
1: Este fin de semana, desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
4: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
3: 6 y casi 42 minutos de la mañana, seguimos desgranando lo más destacado de la actualidad en este viernes 8 de septiembre. Apenas dentro de una hora y 20 minutos va a abrir en Sevilla, va a reabrir de nuevo la capilla ardiente de María Jiménez que hoy será enterrada en el cementerio de San Fernando. Los ciudadanos tienen la última oportunidad para dar su último adiós al artista hispalense hasta las 10 de la mañana cuando Será trasladada a la iglesia de Santa Ana, en Triana, donde se va a oficiar el sepelio por la artista eh, sevillana. Jorge Dayas. Según el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la jornada de este jueves, más de 30.000 personas visitaron la Capilla Ardiente de María Jiménez. Amigos, vecinos y admiradores de la cantante que la despedían con emoción. Super fan desde pequeño, siempre me ha encantado María Jiménez y bueno, una pena... La pérdida no, porque cada vez que muere un artista de estos, pues eh, el mundo se queda sin, sin un poco de arte muy necesario.
6: Mucha solemnidad, mucho apoyo a la familia y sobre todo mucho calor por parte de la gente.
2: Tras el cierre de la capilla, los restos mortales de la popular artista pasearán en coche de caballos por las calles de Triana, como era su deseo. En el funeral de la cantante
0: sonará uno de sus últimos temas, vida, según ha adelantado su hijo Alejandro Sancho. En Santa
3: Ana se oficiará una misa en torno a las once y media de la mañana y al término de la misma, el féretro será conducido al cementerio hispalense. Pues por esa capilla ardiente también ha pasado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, arropado a la familia de la popular cantante que se perfila como candidata a ser nombrada hija predilecta de Andalucía. El presidente andaluz apuntaba esa posibilidad a pregunta de los periodistas en la plaza de San Francisco en el ayuntamiento de la capital sevillana, donde seguía la cola para despedir al artista. Puede ser porque la verdad que como sabe hay una comisión técnica que la que valora todos
7: los años, de, afortunadamente Andalucía ha tenido tanto talento, tiene tanto talento y tantos artistas que a veces pues entran eh, selecciones y al final pues, no se termina. Y por supuesto el
4: legado de que estamos viendo hoy la calle, ¿no? Esa es la mejor en fin, es la mejor medalla, ¿no?
3: Pues más allá de las reacciones a la muerte de María Jiménez, queremos ahora acercarnos a su figura una figura, desde luego, única, rotunda, brillante y rabiosa a través de la biografía que les ha preparado para ustedes, Antonio Catoni.
7: Nació en el barrio de Triana, hija de padre gitano que renunció de su familia después de que el abuelo se jugara las cartas a su abuela. Así lo contó ella misma. Pasó hambre, mucha, y comenzó a ganarse la vida limpiando por las casas y mientras cantaba... Comenzó en el arte con 15 años con el nombre de María La Pipa. En 1976 publicó su primer disco y en el 78 llegó Se Acabó. Un gran éxito en España y en México. Hablaba de una mujer que pone fin a una situación de maltrato. Luego supimos que tenía mucho que ver con su propia historia. Fue cuajando un estilo sensual en sus letras, en su presencia en el escenario. Eh, donde mostraba sus bellas piernas que se convirtieron en un icono. A principios de los 80 participaba en la gira por la autonomía andaluza, conoció el infierno con la muerte en accidente de tráfico de su primera hija y años después renacía en el 2001 con la canción La lista de la compra y con el disco que le compuso Joaquín Sabina. En 50 años de carrera musical ha conseguido muchos premios y reconocimientos, pero el más importante, el cariño del público.
3: Pues el entierro de María Jiménez que será hoy y el próximo lunes se va a celebrar en Málaga una misa funeral en este caso en memoria de la periodista y comunicadora fallecida también esta semana María Teresa Campos en la misa será a las 7 de la tarde en la parroquia de San Pablo donde se rinde culto al cautivo el señor de Málaga a la que la comunicadora nacida en Tetuán pero vinculada a Andalucía desde pequeña profesaba una gran devoción y no dejamos el mundo de la comunicación del de arte porque Alejandro Sanz ya es... Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz El acto académico se celebró este jueves en Algeciras Ciudad de la que era su padre Y con la que sigue manteniendo fuertes vínculos emocionales Allí, arropado por los suyos, recibió este reconocimiento Apelando a la alegría como condimento indispensable para aprender en la vida. Ángeles Carreras.
10: Aunque se le veía algo nervioso, Alejandro Sanz ha sabido arrancar este jueves las risas del auditorio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Era el momento de los agradecimientos y el cantante no pudo evitar sacar la guasa de este sur gaditano.
4: Gracias, Algeciras. Gracias, Cádiz, Andalucía, España, Europa, el mundo. Gracias, Marte.
10: En su discurso de aceptación como doctor honoris causa no ha olvidado a sus orígenes, a su padre de Algeciras, también a otro algecireño, Paco de Lucía, uno de sus grandes maestros. Ante el claustro de la universidad, el músico ha querido reivindicar la alegría como una de las asignaturas que deberían ser obligatorias.
3: La alegría con la que hago mi trabajo cada día, la alegría con la que mis padres me celebraban mis logros, la alegría de un doctorado como este en una universidad como esta. Alegría de ser un alumno siempre.
10: El acto de investidura ha estado presidido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, un acto que ha contado con la presencia de familiares y amigos como la niña Pastori.
3: Después pues de la música de Alejandro San vamos al cine porque la Sociedad de la Nieve de José Antonio Bayona y Cerrar los Ojos de Víctor Erice, estas dos cintas rodadas en Granada junto a 20.000 especies de abejas de Estivaliz urresola son los tres títulos preseleccionados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a nuestro país en la próxima edición de los Oscars, la número 96 en la categoría de Mejor Película Internacional. Ya será el próximo 20 de septiembre cuando la Academia elija entre la terna y anunciará el título que finalmente represente a España ante la Academia de Hollywood. Y del cine a la literatura, porque el Premio Nobel de Literatura Jean-Marie Gustave o el escritor ginense Antonio Muñoz Molina van a formar parte del cartel del Festival Cosmopoética de Córdoba que llega este año a su vigésima edición.
9: En la primera semana de octubre, la vigésima edición, la vigésima primera edición se hará este año más universal sin centrarse en un país concreto como hasta ahora y que supone un reconocimiento a la capacidad creativa de la ciudad de Córdoba. Su organizador, Antonio Agredano, asegura que el certamen representa la cultura más importante. Incómoda.
3: No es un festival dócil, no es un festival complaciente, no es un festival que busque expresamente al público turístico o se amolde a los gustos. Como poética es un festival que sale a la calle, que pisa los charcos y que se suelta de la mano de sus padres. Pues eh, si hay una cultura ligada también, a Andalucía es la judía, la comunidad hispanohablante pide a la Real Academia Española, la comunidad judía, que suprima la acepción de judío como persona avariciosa. ...o usurera... ...y les contábamos antes... ...la espectacular foto... ...del diario de Cádiz... ...con motivo de la gran regata... ...hoy es el segundo día... ...en la en capital gaditana... ...sede de esta gran regata... ...de veleros magallanes cercano ...veleros que ya han traído... ...en la primera jornada... ...a miles de visitantes... ...hoy sigue la fiesta... ...con decenas de actividades... ...programadas en el muelle... ...y también en el centro... ...de la ciudad... ...por donde desfilarán esta tarde ya... ...las tripulaciones... ...de los barcos... ...y hoy comienza también en Córdoba... La vigésimo primera edición de la Feria Internacional del Caballo de Córdoba, Cabalcor. Así llegamos hasta las 7 menos 10 de la mañana. Es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía. Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días, en poco más de una hora, a las 8 de la mañana, reabrirá la capilla ardiente de la cantante María Jiménez en el Salón del Apeadero del Ayuntamiento. Capilla por la que han pasado miles de sevillanos para despedirse de ella, unos 30.000 según el consistorio. A las 10 y 45, el féretro con sus restos mortales será trasladado en coche de caballos, escoltado por la policía local hasta el barrio de Triana, hasta la parroquia de Santa Ana, donde tendrá lugar la misa corporea insepulto. Por otra parte, a partir de hoy se va a ir restaurando el funcionamiento de los equipos y servidores del Ayuntamiento para Recuperar el servicio interrumpido por los hackers. Los especialistas que trabajan para solucionar este ataque informático afirman que los datos de los sevillanos no han sufrido daños. Hoy de nuevo volvemos a amanecer con algunos intervalos nubosos en los cielos de la provincia, incluso algún riesgo de chubascos más probables en las sierras. Vientos del sur, flojos y las eh, temperaturas, pocos cambios. Hoy alcanzaremos 33 grados en Morón o Écija, 32 en Lebrija, 31 en Sevilla capital, donde a esta hora se registran 20 grados.
8: El mercado laboral necesita expertos gestores que lideren los retos presentes y futuros y que están relacionados fundamentalmente con la energía, las materias primas y el sector aeroespacial. EOI ofrece tres programas diseñados para escuchar la demanda de talento que nos hacen las empresas más relevantes de estos sectores. Máster en Energía Renovables y Mercado Energético, Mining and Raw Materials MBA y Aerospace MBA. Da un paso adelante y anticípate especializándote para desarrollar e impulsar tu carrera profesional en en alguno de los sectores clave en la actualidad. Más información en EOI.es.
1: En Canal Subradio, so las noticias de Sevilla.
7: A las 8 de la mañana vuelve a abrirse al público la capilla ardiente de la cantante María Jiménez, instalada en el salón de apeadero del Ayuntamiento de Sevilla. Los sevillanos que así lo besen podrán despedirse del artista hasta las 10 de la mañana. A las 10 y 45 saldrá el féretro sobre un coche de caballos escoltado por motoristas de la policía local hacia la parroquia de Santa Ana. El recorrido será Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, García de Vinuesa, Calle Arfe, Antonia Díaz, Paseo de Colón, Puente Betriana, Altozano, Pureza, para llegar a a la Real Parroquia de Santana sobre las 11 y 20, donde comenzará el funeral exactamente a las 11 y media, presidido por la imagen de la pastora vetriana. Cuando acabe este funeral, a las 12 y media aproximadamente, el féretro volverá a montarse en coche de caballo hasta el cementerio y el recorrido será a lo largo de la calle Torneo. El hijo de la cantante Alejandro pedía a los sevillanos un brindis por ella, por María Jiménez, en lugar de un funeral triste.
4: Queremos darle un paseo de caballo para que ya se lo pase bien el ratito de antes de, de irse al nicho y, y, y que su gente flamenca pues venga y le, le dedique un rato y sabes, y que sea más fiesta más que una cosa triste, ¿no?
7: Durante toda la pasada tarde fue incesante el paso de personas que querían dar el último adiós a la cantante trianera fallecida este jueves a los 73 años. El presidente de la Junta visitaba anoche la Capilla Ardiente, Juanma Moreno, aseguraba que la Junta respaldará el legado de María Jiménez en lo artístico y a favor de la mujer tiene una
4: fundación María Jiménez muy importante, muy interesante, no solamente su legado artístico, cultural, de talento, sino también su legado de reivindicación a favor de las mujeres, que lo ha hecho siempre
7: y que desde luego vamos a revitalizar también desde el Gobierno de Andalucía, que era una de las cosas que ella sí tenía
8: muchísimo interés y su propia familia, ¿no?
7: María Jiménez deja tras de sí una trayectoria musical de casi medio siglo, su vida estuvo marcada por una niñez dura, la pérdida en accidente de su hija adolescente o los malos tratos, una trayectoria excepcional, que recordaban y conocían y conocen sus vecinos del barrio Triana.
6: Pues mire, para mí era una persona extraordinaria, que lo pasó muy mal, que eso la dejó muy marcada y no se merecía que después no fuera igual que antes, porque ella se merecía lo mejor, porque estaba desde chica luchando por lo suyo.
7: Por cierto, en Triana tendrá un espacio con su nombre, como ha comunicado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Ha habido reconocimientos eh, muy sentidos en el mundo del espectáculo, como el de Gonzalo García Pelayo, productor de siete de sus discos, que contaba cómo la descubrió en el Mesón Los Gallos.
8: Me gustaba el espectáculo entero, pero me destacaba enormemente María con su manera de hacer la, la rumba por, por flamenco. Se me destacaba María de una manera impresionante porque me parece que era un artista. Eh, simplemente moviendo las caderas, un golpe de cadera de María ya me parecía que era más arte que muchísimas otras cosas que se consideran arte.
7: El guitarrista y compositor de varias de sus canciones, de sus temas, Paco Cepero, lamentaba en estos micrófonos también su muerte y el vacío que deja
4: esto es un es un porrazo muy duro y aparte el tema de vamos a mí me deja un sabor amargo porque es una mujer única como he puesto yo en los medios e irrepetible porque sí. María Jiménez habrán pocas
7: la vida de María Jiménez será llevada a un documental de ocho capítulos que ya está en fase de montaje son las seis y 55 minutos si estás
9: cansado ya de tanto pagar entrega
7: Canal Sur Radio. El Ayuntamiento de Sevilla comienza hoy a elaborar un plan para recuperar todo su sistema informático de forma progresiva. Los especialistas que trabajan para solucionar el hackeo que ha sufrido esta semana han informado de que los datos de los sevillanos no han sufrido daños cuando ya se dispone del 90% del informe que están elaborando. Así lo afirmaba el delegado de Transparencia Digital, Juan Bueno.
4: No hay evidencia ninguna evidencia alguna de que se hayan visto en ningún caso afectados datos personales de los sevillanos. Esta es la mejor noticia que yo creo que podemos tener a ese 90% del informe realizado. No hay pérdida no hay afectación de datos y no ha habido salida en ningún caso de los datos personales de los sevillanos, que saben ustedes que es lo que más nos preocupa.
7: Desde hoy se irá restaurando el funcionamiento de más de 4.000 equipos y casi 800 servidores para recuperar el servicio con total garantía. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento ha acordado aplazar el pleno de este mes hasta finales de septiembre, en concreto hasta el día 28, y también se retrasan las comisiones permanentes a causa de este ciberataque. Y la Policía Local de la Capital va a duplicar sus efectivos este fin de semana con alrededor de 500 agentes para atender cualquier eventualidad ante los problemas de comunicación interna que también el ciberataque ha causado. Un plan de contingencia al que ha tenido acceso Canal Sur Radio con el que se trata de que todos los efectivos disponibles estén preparados en caso de que sea necesario. Luis Val, presidente del Sindicato de Profesionales de la Policía Local en Sevilla, así
4: lo contaba. No se nos están cargando eh, telemáticamente ni eventos, ni procesiones, y no podemos hacer reparto. Lo que se hace es que se incrementa la plantilla y tal como va llegando las peticiones a mano, tienes que hacer un reparto y, y tienes que tener en cuenta que tú ahora mismo no puedes comunicarte con los policías telemáticamente, como lo hacíamos antes. Hay, hay que llamarlos por, por, por teléfono, perderías mucho tiempo, y ya se les asigna un grupo de trabajo y, y sabes que tienes que venir, que no hace falta que te llamen, que tú tienes que venir.
7: El fiscal delegado de delitos informáticos en Andalucía, Francisco Hernández, ha calificado como muy peligroso el ciberataque que ha sufrido el ayuntamiento. Considera que los hackers intentan conseguir un doble beneficio, el pago de un rescate y la venta de los datos robados. Para este fiscal, la seguridad absoluta no existe y siempre habrá ataques.
4: Los sistemas informáticos cambian cada día y cada hora, decirlo. Nosotros estamos viendo ataques y a lo mejor a la semana nos han modificado la forma de atacar, en que nuestros malos, y estamos hablando de, de malos de barrio, digamos, no barrio profesional, como es? Este, ¿no? Pues estos cambian cada semana de forma de ataque.
7: Es imposible tener una ciberseguridad absoluta. En la agenda, el consejero de justicia, José Antonio Nieto, visita hoy el ayuntamiento de Estepa y también les contamos que los vecinos de Carrión de los Céspedes y Castilleja del Campo dispondrán de nueve litros de agua potable por día y vivienda que serán entregados en
8: botellas de litro y medio mientras duren las restricciones. Vamos con
7: los deportes. Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis y el Alitihad Saudí oficializaron en el día de ayer el traspaso de Luis Felipe que se marcha al poderoso en lo económico fútbol árabe y deja un buen pellizco en las arcas verde y blancas. 22 millones de euros más tres en variables. Asimismo, deja un hueco en la demarcación de defensa central que solo cuenta con Bartra y Petzela como integrantes de la primera plantilla. Y Sergio Ramos, en su presentación como nuevo jugador del Sevilla, dejó abierta la puerta a un posible regreso a la selección española a pesar de que ya había anunciado su retirada hace meses y en la primera rueda de prensa que ha tenido el seleccionador Luis de la Fuente en la previa del partido contra Georgia dos preguntas sobre Ramos y una sobre la posibilidad de vuelta no lo descartó
9: todo lo que yo te haga antes ya tú me lo hiciste a las
7: 8 de la mañana reabrirá la capilla ardiente de María Jiménez
2: tenemos 20 grados a esta hora en Sevilla capital